0: Schöne neue Arbeitswelt, der Podcast der Handelszeitung. Wir werfen einen Blick auf die Wirtschaft von morgen, wie Technologien, neue Arbeitsformen und Denkweisen die Welt verändern. Mein Name ist Melanie Loos. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schöne neue Arbeitswelt. Mein Gast heute ist Alois Zwinki vom World Economic Forum. Denn gerade findet das traditionelle Jahrestreffen des Weltwirtschaftsforums statt, kurz WEF, nicht wie üblich im bündner Skiort Davos, sondern wegen der Corona Pandemie nur virtuell. Ein persönliches Treffen ist im Mai in Singapur geplant. Guten Tag, Herr Zwinki.
1: Guten Tag, Salons.
0: Sie sind Direktor in der Stiftungsleitung des World Economic Forum und zuständig für mittlerweile 800 Mitarbeiter, die das für das WEF an sechs Standorten weltweit arbeiten. Wir wollen heute über die Zukunft der Arbeit sprechen, eines von vielen Themen, mit denen sich Ihre Organisation beschäftigt. Doch zunächst: Wie zufrieden sind Sie, Herr Zwinki, am, heute am letzten Tag des virtuellen WEF?
1: Ja, ich glaube, man sagen, wir sind alle sehr positiv überrascht, wie das diese Woche abgelaufen ist. Es ist ja klar für uns, wir sind sehr geübt darin, physische Events durchzuführen. Wir wissen, wie man das plant, wir wissen, wie man das durchführt und wir haben das überall in der Welt schon gemacht, aber so ein virtuelles Annual Meeting haben wir noch nie durchgezogen. Wir haben selbstverständlich im letzten Jahr schon verschiedentlich geübt mit kleineren Events, können aber jetzt sagen, dass auf der einen Seite die Bereitschaft der Teilnehmer, die normalerweise physisch nach Davos kommen, sei das aus der Politik oder der Wirtschaft oder auch der Zivilgesellschaft, doch eine sehr große Bereitschaft da war, auch sich äh, diesem virtuellen Modell mal, äh, mal hinzugeben und da mitzumachen. Ich denke, man kann das sicher festmachen an der Präsenz von äh, sehr hochkarätigen ähm, vertreten von, von Regierungen, aber ich habe auch... Sie
0: haben ja Angela Merkel und den chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping gehabt und genau, Emmanuel Macron, wenn ich das...
1: Und ich habe auch immer wieder diese Woche natürlich mal in Sessionen reingehört, etwas, das ich im physischen Davos nie machen kann. Mhm. <lacht> aber aber ja, so viel
0: beschäftigt, da, sind. Danke, ho
1: dank Homeoffice war, war das möglich und ich war also sehr beeindruckt auch, wie wie, wie solide und stark die Präsenz äh, der Vertreter aus der Wirtschaft und der Zivilgesellschaft in den Diskussionen war. Also man hat, man hat echt den äh, Wunsch gespürt, äh, unserer traditionellen Teilnehmer sich auch mal in diesem virtuellen äh, Format
0: auszutauschen. Das WEF, so heißt es ja, lebt von den vielen persönlichen Treffen und informellen Gesprächen am Rande der offiziellen Veranstaltungen. Wie muss man sich das normalerweise vorstellen? Worum geht es da?
1: Ja, also ich denke, da gibt es schon, schon einfach mal den ganz natürlichen Umgang, den man mit Teilnehmern hat, im Kongresszentrum drin. Ich denke, in dem Moment, wo jemand in ein Kongresszentrum oder in das Kongresszentrum von Davos eintritt, ist man... Ist man offen für Gespräche, also meine Erfahrung jetzt nach zehn Jahren World Economic Forum ist, man kann da buchstäblich an, an jede Persönlichkeit herantreten, das Gespräch suchen, also das ist sicher mal ein Element und dann äh, ist natürlich die Präsenz all dieser Teilnehmenden, es äh, sind ja rund normalerweise 3000 etwa im, im physischen Jahrestreffen, die nützen natürlich die Gelegenheit auch aus für bilaterale Treffen.
0: Deshalb belassen Sie es äh, in diesem Jahr trotz Pandemie auch nicht bei dem virtuellen Forum, sondern planen im Mai ein Treffen in Singapur. Äh, warum eigentlich? Äh, denn immerhin wird ja auch die Umwelt geschont, wenn nicht 3000 Teilnehmer sowie Tausende Mitarbeiter und Journalisten anreisen?
1: Was wir sicher festgestellt haben äh, im Verlauf der letzten zwölf Monate, weil uns diese Pandemie ja jetzt am bald zwölf Monate begleitet ist. Es gibt tatsächlich sehr viele Themen und, und Projekte, die wir wo wir wieder mal sehr gut gelernt haben, wie man das auch virtuell oder auf Distanz abwickelt. Aber ich denke, wir haben auch festgestellt, dass halt doch ein starker Wunsch da ist, und ich verallgemeinere jetzt, ich glaube, jedes Menschen da ist, sich, sich persönlich auszutauschen. Ich denke, man darf auch nicht unterschätzen an unseren traditionellen Treffen, wie wertvoll es ist, mit Leuten ins Gespräch zu kommen, denen man eigentlich normalerweise nicht begegnet, weil man in einem spezifischen Teil der Welt lebt oder in einer spezifischen Branche arbeitet. Also ich denke, da haben wir sehr starken Feedback gespürt, unserer Teilnehmer, dass sie eigentlich den, den physischen Kontakt sehr, sehr schätzen. Jetzt ist vielleicht auch zu sagen, wir planen einen, eine Alternative in Singapur. Wir beobachten natürlich sehr genau, wie sich die Pandemie weiterentwickelt und äh, wir haben das eigentlich auch in den letzten Monaten immer wieder gesagt bezüglich Luzern-Bürgenstock, äh, das wir ja ursprünglich zur selben Zeit mhm. äh, geplant hatten, äh, dass äh, die nichts organisieren werden, das die Gesundheit und Sicherheit der Teilnehmenden äh, und der Bevölkerung und der Mitarbeitenden auf das Spiel setzt. Und, und dasselbe wird auch für Singapur gelten. Also, das, mhm. Wir werden da nichts erzwingen, sondern wir werden das sehr genau planen, studieren, natürlich in engen Zusammenarbeit mit den Behörden und dann einen Entscheid treffen, ob es wirklich mhm. stattfinden kann.
0: Das wollte ich auch gerade fragen: Wie wahrscheinlich ist es denn überhaupt, dass das Treffen in Singapur stattfinden kann? Ich meine, wie Sie sagen, also das könnte ja rein theoretisch zu einem, also zu einem Superspreader-Event sozusagen werden. Also
1: ja, ja, das sagen Sie völlig korrekt und das müssen wir natürlich unter allen Umständen verhindern. Also ich denke, es gibt da verschiedene Elemente. Es gibt einerseits die Situation vor Ort, also in welchem in welcher Situation befindet sich Singapur epidemiologisch? Äh, wie sind die Vorkehrungen dort? Ähm, und, und ich denke, äh, das sieht äh, im heutigen Zeitpunkt für diesen Standort äh, sehr positiv aus. Äh, der zweite Element, das man berücksichtigen muss, wie sieht überhaupt die Möglichkeit der internationalen, globalen äh, Reiserei aus? Äh, und ich glaube, da gibt es bedeutend mehr Fragezeichen. Also wenn man schaut, wie der... Flugverkehr äh, global natürlich äh, abgenommen hat und die welchem Zustand der heute ist, äh, dann ist das äh, doch ein, ein großes Fragezeichen, zumal natürlich jetzt auch mit den Mutationen sich die Situation wieder permanent verändert. Ähm, ich glaube, wir müssen auch praktisch wöchentlich ähm, die Erwartungen über die Impfkampagnen weltweit immer wieder äh, neu anpassen. Also ich glaube, da wird es äh, schon bedeutend ähm, äh, kritischer äh, werden, äh, dass, dass wir das äh, durchführen können. Und dann zuallerletzt äh, müssen wir auch abschätzen, sind die Leute überhaupt bereit zu reisen? Sind sie überhaupt bereit? Ähm, sich an einem Event zu begehen, wo sie mit, äh, ich sag jetzt mal, selbst in einem verkleinerten Rahmen, aber wo sie mit tausenden anderen Leuten äh, in einem in einem Raum sein werden, und ähm, mhm. das ist auch etwas, was wir in den nächsten Wochen sehr genau prüfen werden. Also ja. äh, wie Sie sehen, wir schauen die ganze Situation von allen äh, mhm. von allen Blickwinkeln an und ja, ich denke im Moment ähm, sind da schon sehr viele dunkle Wolken am Horizont.
0: Als sie die Entscheidung getroffen haben, das war im, ich glaube, im November oder gekündet haben, Dezember, ähm, dass es nicht Bürgenstock wird, sondern Singapur war das äh, Grundlage der Entscheidung. Also die einfach damals die, äh, die ähm, Lage, dass Singapur eben wenig äh, Fälle nur noch hatte. Äh, das war also, oder war was hat, was hat damals den Ausschlag gegeben für die Entscheidung?
1: Also der Treiber war ganz sicher die Situation der Epidemie in Europa. Und ich denke, die, die Botschaften oder die Rückmeldungen, die wir von unseren Partnern erhalten haben, war ganz klar, dass man nicht bereit war, Delegationen an einen Anlass nach Europa, sprich in die Schweiz, zu schicken. Und das war ja noch vor der Geschichte der Mutationen. <lacht>
0: mhm. mhm.
1: So dass wir heute rückblickend eigentlich sagen müssen, ja das war der das war wohl der richtige Entscheid. Und das war wirklich eine Reaktion auf die, die unserer Partner. Es war in diesem Sinne keine, kein, kein Misstrauensvotum gegen den Standort Luzern Bürgenstock, sondern wirklich, wir haben einfach gespürt, Organisationen sind nicht bereit, Führungskräfte zu im Mai schon nach Europa in die Schweiz zu schicken.
0: Und diese äh, und die Bereitschaft auf der singapurischen Seite, die war aber zumindest im äh, November, Dezember äh, da. Dass ja, ja man ohne Zweifel. Ja, diese ja. Hm. Führungskräfte und, und Politiker aus aller Welt empfängt.
1: Ja, ja, das war, ähm, da haben wir sehr positive Rückmeldungen erhalten. Äh, die ich meine, wenn man heute noch die Zahlen in Singapur anschaut, die sind natürlich extrem extrem tief. Aber äh, es ist auch klar, dass Singapur alles daran setzen wird, äh, dass, äh, dass ihr Land, äh, ihre, ihre Bevölkerung natürlich äh, sicher ist. Äh, und, und die wollen da die, die guten Resultate, die sie erreicht haben, natürlich nicht da aufs Spiel setzen. Also in diesem Sinne ist die Zusammenarbeit zwischen uns und den lokalen Behörden sehr, sehr eng.
0: Das klassische WEF-Format, also eben das Zusammentreffen normalerweise in Davos und, und in diesem Jahr vielleicht dann in, in Singapur wird häufig als Veranstaltung hinter verschlossenen Türen kritisiert. Nur wenige haben Zugang. Auch die Medien sind nur auf Einladung zugelassen. Der Vorteil einer Online-Konferenz ist ja auch, dass die vielen Podiumsdiskussionen einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich sind. Wäre das nicht wünschenswert?
1: Also wenn ich vielleicht äh, höflich widersprechen darf. In den letzten Jahren ähm, sind äh, sehr, sehr, sehr viele äh, unserer Diskussionen, Workshops, Panel-Diskussionen äh, waren, waren schon via Livestream äh, in diesem Sinn öffentlich zugänglich. Da haben wir in den letzten fünf Jahren eine, eine ganz, ganz starke äh, Öffnung gemacht. Ich denke, es ist auch klar heute mit den sozialen Medien. Sie können davon ausgehen, dass eigentlich jede Diskussion äh, äh, in, in jedem Format potenziell nach, nach außen getragen wird. Und, und das ist eigentlich auch okay so. Also uns liegt sehr viel daran, dass äh, unser Event nicht als äh, geschlossene Veranstaltung daherkommt. Ähm, ich darf vielleicht auch erwähnen, dass wir seit ähm, äh, mehr als 15 Jahren auch ein sogenanntes Open Forum äh, organisieren äh, in Davos, aber zum Teil auch im äh, Zusammenhang mit anderen Events, wo äh, ein ganz klarer äh, Fokus äh, darauf liegt, dass man die, die Bevölkerung äh, mit einbezieht in die Themen. Ja, also ich denke, die Organisation ist sehr viel offener, als man das eigentlich vermutet. Es braucht vielleicht etwas Effort, dass man sich auf unserer Website, in unseren sozialen Medienkanälen sich mit uns auseinandersetzt. Aber ich würde jetzt mal sagen, dieser dieses Bild von, von einer geschlossenen Gesellschaft, die, die die Welt regiert, von dem kann keine Rede sein.
0: Das ist auch ein gutes Stichwort äh, zum nächsten Thema, mit des, äh, über das ich mit Ihnen sprechen will. Es geht äh, in diesem Jahr, äh, steht das WEF ja unter dem Motto The Great Reset als Antwort auf die Corona-Pandemie. Ähm, damit ist das Forum und speziell äh, Gründer Klaus Schwab ins Zentrum von Verschwörungstheorien geraten. Wie gehen Sie damit um?
1: Ja, ich äh, kann sicher sagen, dass sie uns das einigermaßen überrascht hat, weil wir ähm, waren der Meinung, dass äh, die äh, Ereignisse der letzten Monate und die äh, Phänomene, die wir auch gesehen haben durch die äh, durch die Pandemie äh, eigentlich äh, nichts anderes war als ein ein Beschleuniger von äh, von Entwicklungen, die ohnehin äh, schon da waren, sei das äh, Turbo für die Digitalisierung, äh, auf der anderen Seite auch eine, eine Beschleunigung äh, der, der Gefahr der, äh, der, des Auseinanderklaffens, der, äh, des, äh, des Wirtschaftswachstums äh, und der Wirtschaftsstärke äh, von, von Ländern oder Bevölkerungsgruppen. Äh, wir versuchen natürlich eben auch via Transparenz aufzuzeigen, worum es uns wirklich geht, wenn wir vom Great äh, Reset reden. Ähm, ich muss zugeben, wir haben in den letzten Wochen natürlich diesen Ausdruck immer weniger gebracht, weil wir einfach gebraucht, war einfach weil wir festgestellt haben, dass, äh, dass, dass, dass dieser, dass dieser, äh, dass dieser Begriff äh, jetzt äh, etwas, äh, etwas, äh, Hostage gehalten wurde oder, oder äh, missbraucht wurde. Ähm, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass äh, wir ganz klar sehen, dass diese, diese Pandemie verschiedene Phänomene, äh, auf die wir schon lange hinweisen, jetzt einfach äh, sehr viel stärker akzentuiert wurden.
0: Eines der Themen ist ja, oder was darunter fällt, Sie haben es gerade angesprochen, die Wirtschafts- das Wirtschaftswachstum und auf der anderen Seite zunehmende Ungleichheit oder gut, da gibt es unterschiedliche äh, Interpretationen und äh, Auslegungen, aber ähm, eines der Ziele äh, von Klaus Schwab jetzt speziell ist, dass es ja eine Reform des Kapitalismus, also äh, der Kapitalismus soll in Zukunft nachhaltig, sozial verantwortlich und gerecht sein, ähm, dass, ähm, geht unter dem äh, Begriff des Stakeholder-Kapitalismus äh, äh, einher. Das ist ja auch das Titel des gerade erschienenen Buches. Ähm, die Ziele sind allerdings recht diffus formuliert. Wie soll das konkret umgesetzt werden? Das ist ja auch äh, ein Thema gewesen, was jetzt äh, am, am virtuellen Web besprochen und diskutiert wurde äh, auf verschiedenen Panels.
1: Ja, vielleicht kann ich mal so reagieren. Ich ich also glaube, das ist eigentlich kein neues Thema für das World Economic Forum und auch nicht für Professor Schwab. Ähm, eigentlich war ja das der Ursprung äh, seiner, seiner Thesen vor, vor mehr als 50 Jahren. Ähm, man hat es einfach vielleicht damals äh, etwas anders gesagt. Also im Prinzip die, die, die Grundlage des Stakeholder-Konzepts, äh, auf dem eigentlich alles, was wir beim World Economic Forum machen, aufgebaut ist, das dass, das propagiert unsere Organisation seit, seit 50 Jahren. Ich, ich denke, was einfach jetzt klar wird, ist, dass die, dass, dass, die, dass die Lösungen, die wir jetzt brauchen, um aus dieser Krise herauszukommen, dass die wiederum alle Stakeholders braucht, damit sie angepackt werden können. Ich ich denke, es ist hier in der Schweiz ja im Moment sehr äh, sehr klar sichtbar, dass die die Lösung der Pandemie braucht eine Zusammenarbeit der öffentlichen Hand mit der Privatwirtschaft. Es kann nicht gelöst werden, wenn nur die Wirtschaft äh, das lösen will oder wenn die Politik halt e, eben nur äh, das, das anpackt. Und eigentlich ähm, haben wir dieselbe diese dieselben ähm, Thesen auch äh, damals bei der Finanzkrise äh, aufgestellt. Jetzt, äh, natürlich kann man sagen, ja, da ist ja nichts Neues dabei. Das äh, mhm. ich widerspreche ich Ihnen da nicht. Äh, ich glaube, es ist einfach die Aktualität der heutigen Situation. Ähm, äh, macht Sinn, dass man uns wieder auf diese, diese Prinzipien zurückerinnern und und uns Gedanken machen als Unternehmer als Vertreter der, äh, der, 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 der 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 Politik oder auch der Zivilgesellschaft wie wie kann ich die Themen die mich beschäftigen mit äh, den verschiedensten Stakeholders äh, anpacken also ich denke in diesem Sinne ist es eher eine eine Renaissance oder ein ein wieder sichtbar machen äh, eines ähm, eines ein Prinzips, ähm, an, an dem unsere Organisation seit 50 Jahren arbeitet.
0: Sie haben es aber eben jetzt auch gerade die Finanzkrise von 2008 äh, erwähnt und äh, eben diese Themen sind damals natürlich auch äh, oder viel wurde diskutiert, äh, Folgen der Krise, äh, wie macht man äh, das Wirtschaftssystem gerechter? Aber passiert ist ja nichts. Ähm, wieso sollte sich heute was ändern?
1: Also wiederum, äh, das ist ja das Schöne an diesen Diskussionen, man darf sich ja etwas widersprechen. Äh, also ich habe da auch eine andere Sicht, als Sie sie jetzt gerade so ähm, aufzeigen. Also äh, wenn ich jetzt äh, die letzten paar Jahre... Ich nehme jetzt mal die USA als, als, als Beispiel. Ich glaube, da konnte man sehr gut feststellen, wie die Wirtschaft und die Politik in gewissen Themen sehr stark getrennte Wege gegangen sind. Ich denke jetzt ganz spezifisch an Themen wie Nachhaltigkeit, Klimawandel, die, die Washington hatte eine Sicht der Dinge und propagierte eine Sicht der Dinge. Und, und wir haben das gesehen in, in den Organisationen, die bei uns äh, mitarbeiten. Die haben äh, unabhängig davon, wie, äh, die, wie Washington äh, sich zum, zum, äh, zum Paris-Akkord äh, äh, eingestellt hat, die sind ihren Weg gegangen. Und wenn ich denke, äh, welche Fortschritte im, Consumer, im Konsumgüterbereich zum Teil gemacht wurden, von, von Marktführen in, in, äh, in, in Themen von ähm, Reduktion von Rohmaterialien, Wiederverwendung von Rohmaterialien, da wurde auch schon einiges an Fortschritte gemacht. Oder wenn ich auch die aktuelle Diskussion verfolge über das, äh, über das, das sogenannte ESG-Reporting, also wie kann ich äh, als Unternehmen meine Aktivitäten glaubwürdig dem Publikum zeigen, ich mit, äh, wie ich mit äh, meiner Umwelt oder wie ich mit der Umwelt äh, umgehe, wie ich mit den Mitarbeitern umgehe, äh, wie ich mit anderen äh, Stakeholdergruppen umgehe, dann, dann denke ich, da ist schon, schon einiges passiert und, und da passiert eigentlich sehr viel mehr, in Themen, wo der Regulator sich noch gar nicht geäußert hat. Also ich habe da eine, eine etwas andere Sicht der, 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 der Dinge, wie Sie es jetzt gerade aufgezeigt haben. Ich denke, man muss aber auch akzeptieren, das Ganze ist eine Reise. Das, das löst man nicht von einem Tag auf den anderen.
0: Das war jetzt auch insbesondere darauf bezogen, zum Beispiel, ich meine, ich habe das Buch gelesen, von Herrn Schwab und ähm, es geht ja darum, dass praktisch dieses Modell des Kapitalismus, in dem Profite, Unternehmensprofite und das äh, zu, zum Wohle der Aktionäre praktisch an oberster Stelle ist. Er kritisiert ja, dass dieses System aus, außer Kontrolle geraten sei ähm, und das ist äh, eines der ja, und wahrscheinlich dann eben auch in der Finanzkrise, zum, zumindest im Bankensektor, dann auch zum Explodieren kam. Ähm, und in, insofern meine ich, äh, ist da vielleicht nicht viel passiert, auch wenn es natürlich entsprechende Regulierungen äh, gab, die aber, glaube ich, auch in den USA teilweise wieder aufgeweicht werden oder zumindest in den jüngsten Jahren. Ähm, aber die Frage ist, ähm, inwiefern sind da wirklich die Unternehmen gefordert und das da sind Sie ja auch nah am, am, am äh, Thema oder an diesen Stakeholdern, zumindest an den, an den Unternehmensführern dran. Was bekommen Sie damit? Ist da wirklich eine äh, Bereitschaft da?
1: Ja, das spüre ich äh, sehr klar. Ähm, ich, äh, ich bin im Verlauf dieser zehn Jahre äh, immer wieder ähm, Führungspersönlichkeiten begegnet von Unternehmen, die, die wir bestens kennen, weil wir deren Produkte kaufen und ähm, ich, ich spüre da eine aufrichtige und, 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 und genuines Interesse ähm, äh, to do the right things. Ähm, ich äh, weiß aus eigener Erfahrung, ich habe mehr als 20 Jahre äh, habe ich in einem Baustoffkonzern gearbeitet und äh, Beinahe 15 Jahre dieser Zeit äh, war ich in Lateinamerika tätig und, ähm, und, und ich kann Ihnen sagen, wir, für uns war es, äh, würde ich sagen, überlebensnotwendig in diesen Ländern in Lateinamerika, dass wir, dass wir äh, in unserer Nachbarschaft, für unsere Nachbarschaft äh, ganz, äh, ganz konkret Lösungen äh, gesucht haben damit einfach die Operation dieser, dieser Fabriken, dieser, dieses Business seine, seine Aktivitäten ausüben konnte. Vor allem auch in Ländern, wo der, der Rechtsrahmen und die Rechtssicherheit doch, doch vielleicht etwas zu wünschen übrig lässt. Und da denke ich, gibt es wirklich eine, eine, eine Verantwortung bei vielen Unternehmen, die von vielen Unternehmen auch wahrgenommen werden, es gibt wie überall natürlich äh, gute und schlechte Beispiele, ohne Zweifel. Ich denke, deshalb ist es auch wichtig, dass man uns immer wieder daran erinnert, äh, wie, wie elementar das ist. Also Vorbereitung auf unser Gespräch ist mir auch noch in den Sinn gekommen oder aufgefallen, ich habe in den 80er Jahren an der Universität St. Gallen studiert und wenn ich mich noch ganz vage von weiter Ferne an das sogenannte St. Galler Management Modell erinnere, wo genau eben diese, diese, diese Verantwortung des Unternehmers in einer in, in Gesellschaft als, eben als Management Modell propagiert wurde, dann gibt es sicher Unternehmer, die so, ähm, die so ausgebildet wurden und die dann auch in, in ihren Organisationen das mehr oder weniger äh, leben konnten oder leben äh, ja, äh, oder implementieren konnten.
0: Kommen wir äh, zu einem anderen Thema, äh, der Zukunft der Arbeit. Die äh, Corona-Krise hat die Weltwirtschaft in eine Krise gestürzt und beschleunigt gleichzeitig den Umbau unserer Arbeitswelt. In Ihrem letzten Bericht Future of Jobs äh, von Ende 2020 schätzen Sie, dass die neuen Technologien und die Automatisierung bis 2025 85 Millionen Arbeitsplätze verdrängen. Das ist eine ziemlich düstere Prognose.
1: Ja, aber ich glaube, der gleiche Bericht sagt auch, dass in der gleich, gleichen Zeitraum 100 Millionen Arbeitsplätze geschaffen werden. Also ich glaube, ähm, die Digitalisierung ist da, sie, sie passiert. Covid äh, hat das noch weiter beschleunigt. Ähm, also wenn ich daran denke, dass meine Eltern, die über 80 sind, selbst, selbst Kleider mittlerweile auch online kaufen, zeigt das doch, wie, 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 das jetzt, ja, wie die Digitalisierung in Themen äh, eingedrungen ist, wo man das vielleicht vorher nicht erwartet hätte. Also selbstverständlich, ja, es werden... Es werden Jobs verschwinden. Es werden aber auch Jobs geschaffen werden. Und Ich glaube, die, dass das Allerwichtigste ist äh, zwei, zwei Sachen. A, dass man äh, eben sehr viel Fokus legt auf die, auf die Arbeitsplatzbeschaffung in diesem Sinne, aber auch auf die Bildung und Ausbildung, die es benötigt, damit man mit dieser Digitalisierung äh, schritt halten kann.
0: Damit meinen Sie jetzt, ähm die Politik, also die, die Rahmenbedingungen schafft dafür, für diese wandelnde Arbeitswelt? Oder?
1: Also ich denke, wiederum, wie wir das beim World Economic Forum immer sehen, das ist eine Aufgabe für, für die Politik, wie aber auch für die Wirtschaft. Ich denke, die, die Politik in, in vielen Ländern, also vor allem hier in Europa, ist natürlich maßgeblich äh, involviert mit, dem, äh, mit, mit der Bildungspolitik, ähm, ist äh, vielleicht die Rolle de, des Privatsektors in, äh, in, äh, in Ländern des Südens vielleicht etwas stärker oder viel stärker. Ähm, aber doch äh, denke ich, das ist wichtig, dass die Politik Rahmenbedingungen schafft. Äh, und ich denke, da ist zum Beispiel die Schweiz sehr gut aufgestellt. Ich glaube, unser sehr durchlässiges ähm, Bildungssystem ermöglicht uns da sehr flexibel zu sein. Ich denke, es erfordert aber auch von Seiten der, der, der Wirtschaft vor allem auch Bereitschaft für Weiterbildung. Ich glaube, da haben wir noch einiges am Nachholbedarf. Also so Stichwort lebenslanges Lernen ich erinnere da auch oder ich erinnere mich da auch an eine Initiative von Digital Switzerland, die ich sehr wichtig finde, dass man wirklich auch als Unternehmer Weiterbildung als wichtige Investition anschaut und nicht als ein, ein Kostenblock, der, der reduziert werden muss.
0: Gehen wir noch einmal kurz einen Schritt zurück. Diese eben diese fast 100 Millionen neue Arbeitsplätze, in welchen Bereichen werden die denn Ihrer Meinung nach geschaffen oder wo besteht das größte Potenzial?
1: Ja, also eben, ich glaube, im, im, im Bereich der Digitalisierung, also hier Stichworte künstliche Intelligenz, Datenanalyse, Prozessautomatisation, ich glaube, da gibt es, gibt es heute schon Sie, sieht man diese Tendenz, also ich beziehe mich jetzt vor allem auch auf die Schweiz und ich, ich glaube, wir werden da noch in Zukunft, in naher Zukunft Berufsbezeichnungen sehen, die wir heute noch nicht erfunden haben. Ich mache das auch fest an den Lehrgängen, die jetzt erscheinen in unseren Hochschulen, Fachhochschulen. Ich denke, ETH und EPFL sind äh, hervorragend aufgestellt und man sieht ja äh, vor allem auch, wie jetzt neue Fakultäten in diesem Sinne entstehen. Äh, ich glaube aber auch im Bereich der erneuerbaren Energien und der grünen Wirtschaft äh, werden, wir, werden wir vermehrt äh, attraktive äh, Jobs schaffen. Ich glaube, das Wichtigste hier bei der Arbeitsplatz. Äh, Beschaffung, ist, ist es, dass es werthaltige Jobs sind und nicht sogenannte Bullshit-Jobs. Das ist, das ist enorm wichtig, weil die, die, die Jobs, die verloren gehen, ich denke, die sind vor allem in, in den Bereichen, die wir heute Sachbearbeiter nennen oder wie wir mhm. sie auch in der Fertigung sehen. Ich denke auch Kundendienst im, im herkömmlichen Bereich, da werden wir äh, Jobs verlieren. Vielleicht jetzt ganz konkret im aktuellen Fall Schweiz und Covid, äh, Tourismus äh, finde ich, ist besonders bedroht und wenn man schaut, äh, wie wichtig, dass der Tourismus eigentlich für die Schweizer Wirtschaft ist, denke ich, wenn man da auch äh, äh, ganz ein besonderes Augenmerk darauf haben muss.
0: Mhm. Was äh, ist natürlich ein Bereich, der jetzt nicht so einfach automatisiert werden kann. Oder, oder auch nicht soll im Sinne des, also, äh, ja.
1: Also, ich, ich denke. Äh ich bin via äh, meine Rolle hier beim Forum natürlich auch etwas äh, nah, näher dran a, a, am Tourismus äh, in, in der Schweiz und vor allem auch in, in Graubünden. Ich denke, es ist schon auch wichtig, dass dieser Sektor äh, mit sehr viel Innovation äh, in die Zukunft schaut und, und nicht, nur, äh, ich sag jetzt mal, nicht nur nach Bern schaut, für, für, damit Hilfe kommt. Ich, ich denke, es gibt immer wieder interessante neue Projekte, die, das, was die Schweiz ja unglaublich prägt im touristischen Bereich, einerseits die Kultur und andererseits die Natur, dass man die, dass man die einfacher zugänglich macht für, für den, den Touristen. Das ist ein interessantes Beispiel. Also denken Sie nur an den Bärenpark in Arosa, der ja wirklich äh, etwas völlig Neues geschaffen hat und, äh, und eigentlich zwei, zwei Fliegen auf einen Schlag, äh, wenn ich das so sagen darf, gelöst hat. Einerseits ein Refugium äh, für, für bedrohte Tiere äh, zu kreieren, ein, ein würdiges Refugium und auf der anderen Seite ähm, Menschen zu bewegen, nach Arosa zu kommen, die sonst andererseits vielleicht das gar nicht geplant äh, haben.
0: Nochmal äh, zum Bericht, äh, Sie sagen ja auch, dass in, den, in weniger als fünf Jahren, also ich meine, äh, verteile sich die Arbeit zu gleichen Teilen zwischen Mensch und Maschine. Das ist, ich glaube, heute sind wir irgendwie bei 30 Prozent Maschine, äh, das ist äh, fast ein bisschen beängstigend, weil ich meine, eben 2025 sind jetzt noch nicht mal äh, fünf Jahre weg, äh, steuern wir auf eine soziale Krise unbekannten Ausmaßes zu. Ich meine, diese, Sie sagen zwar auch gleichzeitig im Bericht, dass ja diese äh, Reskilling oder die Umschulung, der Umschulungsbedarf so groß äh, sei, auch in den nächsten Jahren. Fünf, äh, fünf Jahren müssten fast 50 Prozent der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer umgeschult werden. Das ist, ja, weiß ich nicht, es, es klingt nicht so, als wäre das irgendwie zu schaffen. Also ist das vielleicht eine noch viel größere soziale Krise, äh, äh, als wenn es wirklich dazu kommt, schon in, in fünf Jahren, als das jetzt heute mit, mit Covid äh, der Fall ist?
1: Also ich glaube, da äh, ist es wirklich von großer Bedeutung, dass man, äh, und mit Mann meine ich jetzt wirklich Politik und Wirtschaft, äh, dieses, äh, dieses Thema ganz, äh, ganz konkret ernst nimmt. Also wir haben zu diesem Zweck am ähm, äh, 50-jährigen Jahrestreffen vor einem Jahr, haben wir ja diese Reskilling Revolution gestartet, also diese wie diese Weiterbildungsrevolution und, und mhm. das Ziel dieser Initiative ist, in zehn Jahren einer Milliarde Menschen Zugang zu besseren Arbeitsplätzen zu geben und ähm, ich kann vielleicht hier berichten, dass äh, in, in einem Jahr äh, haben wir äh, es zumindest geschafft, mit zehn Ländern ganz konkrete, äh, Weiterbildungs- und Bildungsinitiativen zu starten, äh, die im ersten Jahr 50 Millionen Menschen berührt hat. Äh, jetzt zehn Jahre eine Milliarde gebe pro Jahr 100 Millionen. Also äh, zeigt sich, äh, dass wir im ersten Jahr äh, sicher äh, sicher noch Aufholbedarf haben für die, die nächsten Jahre. Aber das sind ganz, ganz konkrete Projekte und wenn ich, natürlich ist jedes Land anders, hat andere Bedürfnisse, aber wenn ich zum Beispiel hier das, den Fall von Oman aufzeigen kann, der ganz gezielt das Thema Digitalisierung in seiner Primarschulen und Sekundarschulen ähm, eingeführt hat, weil äh, dieses Land, das natürlich immer noch sehr stark vom Erdöl abhängig ist, realisiert, dass bei ihnen dieses schwarze Gold bald äh, zum Ende kommt und dass sie sich auf etwas Neues vorbereiten müssen und, und, und als Land eine klare Strategie bezüglich ähm, äh, digitales Zentrum im Mittleren Osten für sich gesehen haben, dann braucht es natürlich jetzt sehr schnell ähm, äh, Reaktionen. Und äh, ich denke, wo die Hauptherausforderungen wahrscheinlich liegen, sind eher in den äh, Industrienationen, äh, also sei das äh, bei uns in Europa oder auch Nordamerika, wo natürlich durch die, äh, durch die Verschiebung zur Automatisierung äh, natürlich sehr viele äh, Arbeitsplätze verloren gehen. Ich denke, Detroit ist ein ähm, ein, ein gutes Beispiel wäre falsch gesagt, aber vielleicht auch ein erschreckendes Beispiel, was mhm. mit einer Stadt passieren kann, äh, wenn, wenn sowas wegfällt. Und auf der anderen Seite sieht man jetzt wieder wieder Lebenszeichen in, in, in dieser Stadt für, für eine neue Zukunft.
0: Schauen wir nochmal äh, in die Schweiz auch. Sie haben es vorhin schon kurz äh, angetönt, also gerade im Bereich Digitalisierung sehen Sie da auch gewissen Nachholbedarf. Wie sieht es jetzt im Bereich Umschulung oder Weiterbildung der Arbeitnehmenden in Schweizer Unternehmen aus, Ihrer Meinung nach?
1: Ja, ich, ich, ich verallgemeinere jetzt. Ich denke, unser Bildungssystem gehört wirklich zum Besten, was man was man weltweit finden kann. Diese, diese Durchlässigkeit, also ich auch immer das Beispiel, man kann hier äh, locker von einer Gärtnerlehre äh, zu, zu einem Forstingenieur sich, äh, si, sich weiterbilden. Äh, und zwar durch das ganz, das ganz äh, herkömmliche, normale, öffentliche Bildungssystem. Also nicht durch ein, äh, ein exklusives äh, Bildungssystem, wie man das vielleicht im angelsächsischen Raum Eher kennt. Also, ich denke, zwischen 15 und 30 Jahre, also in dieser, in dieser Alterskategorie, äh, da äh, ist die Schweiz wirklich einzigartig. Wo ich wirklich Handlungsbedarf sehe, ist äh, in der Bereitschaft sowohl der Unternehmer wie aber auch der Arbeitnehmenden, äh, sich, äh, sich einzustellen, äh, darauf einzustellen, dass den Job, den man mit 30 hat, den gibt es vielleicht mit 45 schon gar nicht mehr. Also ich bin überzeugt, dass wer heute in das Arbeitsleben eintritt, wird vielleicht nicht drei Arbeitsstellen haben oder Arbeitgeber haben, sondern drei Berufe haben. Also ich glaube, mhm. ich gehöre da noch zu, zum, zum Ende dieser Babyboomer-Generation, die eine, eine Ausbildung gemacht hat und dann auf diesem Beruf eigentlich seine ganze Arbeitslaufbahn ähm, äh, ver verbringt. Ich glaube auch, ähm, dass wir in der Schweiz ein viel flexibleres ähm, System zum, zum Ende einer Arbeitslebenszeit äh, uns, äh, uns durchringen müssten. Also ich finde es äh, in der heutigen Zeit wirklich nicht mehr. Ähm, passend. Äh, das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung, äh, dass man mit 64 oder 65 sagt: So, jetzt jetzt ist fertig. Ähm, selbstverständlich gibt es Berufe, wo man das wirklich körperlich nicht mehr weiter kann, ohne Zweifel. Aber es gibt ja sehr viele Leute, die fühlen sich über äh, über viele Jahre nachher noch äh, noch absolut motiviert und, und äh, mit Freude, was anzupacken. Und, und ich denke, mhm. diesen Spirit äh, denke ich müssen wir in der Schweiz noch mehr zum, zum Allgemeingut und zum, und zum Mainstream machen.
0: Zum Schluss vielleicht noch: äh, Was würden Sie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern heute raten?
1: Also ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, dass man sich immer Neugier für Neues ähm, bewahrt. Das kann Neues sein in der Nähe vom Beruf, den, den ich mir ausgewählt habe, dass ich wirklich immer wieder schaue, was passiert da eigentlich, welche neuen Wege oder Ausprägungen gibt es da und ich, ich denke, also ich, ich arbeite mit vielen Mitarbeitenden hier im World Economic Forum, wie auch früher in meinem Berufsleben, habe ich viele Diskussionen über Karriereplanung, wie man das so schön sagt. Und ich, ich sage, es, es lohnt sich, so alle drei bis fünf Jahre mal so einen Marsch halt zu machen und sich zu fragen, dass das, was ich mache, macht das Sinn für mich? Gibt mir das ähm, die Motivation, dass ich am Morgen aus den Federn komme? Ähm, kann ich etwas bewirken dabei? Oder äh, lohnt es sich, äh, mich mal hinzusetzen, vielleicht auch mit, mit Familien und Freunden mal diskutieren, Ja, welche Alternativen gäbe es dann noch und wie komme ich dorthin? Also ich denke, so drei bis fünf Jahre ist ein guter Moment, immer wieder so äh, zu reflektieren und sagen, wo könnte die Reise sonst noch hingehen?
0: Herr Zwinki, vielen Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank, äh, Frau Los, äh, und äh, ich wünsche Ihnen noch
0: einen schönen Tag. Sie hörten den Podcast der Handelszeitung. Wir freuen uns auf Ihr Feedback an podcast.handelszeitung.ch Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.